0: Aleluia,
1: amém. Glória a Deus. Podem sentar de novo. Então tá. Boa noite, né? Vocês estão felizes? Glória a Deus, né? Você que vem na, tá vindo na igreja, tem que se acostumar que nós, comigo a gente levanta, desce, né? Levanta, desce. Salve, ficar de pé, né? se acostumando, fazendo um exercício aí. Né? A gente tem esse costume Então tá, nós estamos numa série da nossa igreja com o tema desenrolados Amém? Então nós estamos falando sobre alguns enredos sobre a nossa vida Em nome de Jesus, Deus está nos desenrolando de algumas áreas Amém? Tomar posse disso sobre tua vida, né? Eu espero que vocês se lembrem, qual foi a primeira mensagem que foi falada aqui sobre desenrolados, foi sobre? Ah, glória a Deus, amém, amém. amém. E no último culto, nós falamos sobre o quê? Aí, ah, aí igreja, ah. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, tá certo? Sobre ter uma vida desenrolada nessa área, desenrolar os relacionamentos, né? Importantíssimo, né? Os relacionamentos, a comunhão. É impossível nós vivermos reino de Deus sem nos relacionarmos, né? Tem uma frase que eu gosto que que diz que é impossível nós sermos profundos em Deus e sermos superficiais nos relacionamentos, né? Nós temos que ser profundo nos relacionamentos também, né? O Evangelho ele é a vida da vida, é partir pão, é mesa, né? é olhar no olho, é abraçar, é, é sentir. Sem isso perde a, a essência do, do Evangelho, né? o Evangelho não é isolado. Os relacionamentos eles trabalham na nossa vida, como ferro afiando ferro, eles nos forjam, eles nos fazem crescer, nos fazem dar fruto. O Evangelho ele testa o nosso caráter para ver o quanto nós estamos firmados em Deus Testa para ver o que tem de verdade nas nossas vidas né? Como uma árvore que é balançada para ver que fruto que nós damos Quando esses relacionamentos eles mexem com a gente né? Porque não é confortável muitas vezes Ele exige esforço, exige dedicação para nós mantermos isso Jesus se relaciona com a gente, né, e Ele exerce essa relação sobre as nossas vidas, e Ele nos pede, né, portanto que a cruz tem a ver com amar a Deus, né, algo vertical, com todo o coração, com todo o entendimento, toda a força, e amar o próximo, como a si mesmo, olha só, e Jesus Ele veio e Ele sentiu a humanidade, Sentiu as pessoas, sentiu as dores todas de uma relação, Jesus sabe o que é ser traído, né? Jesus sabe o que é confiar em alguém, Jesus sabe o que é acreditar, encorajar, Jesus passou por todos os processos de relação, né sabe o que é ser obediente a pai, a mãe, então, Jesus se relacionava com todos e sentava a mesa de todos, a ponto que a relação que ele sentava na mesa com os mais desacreditados da sociedade, né era até um escândalo para aquela época, pessoas, Jesus, se Ele é Deus, como é que Ele senta com os pecadores? Como é ele, que Ele é Deus, como é que Ele senta com essa pessoa de má índole? né Como é que Ele senta? Porque o sentar na mesa, principalmente para um judeu, não era qualquer pessoa que sentava na mesa eles não sentavam com qualquer um, a mesa significa, significava aliança, né? então ele estabelecia essa relação e essa aliança com, com as pessoas, por isso que Jesus é o cara, Amém? você concorda comigo? Jesus ele é demais meu irmão, provérbios 11,5, olha só, a retidão abre um caminho reto, o que, que nós podemos dizer? Que a vida do justo aqui é, um, é desenrolada, retidão, caminho reto, né? A retidão abre um caminho, ou seja, a retidão é um caráter, nós vamos ver mais para frente, de quem tem uma vida desenrolada. Provérbios 14, 7, olha só. Mantenha-se longe do tolo, o tolo, meu irmão, diga o tolo é um enrolado. O tolo, aquele daí foi eu que não tá na Bíblia, tá? Aquele parênteses fui eu que botei ali, tá? Não tá aquilo lá. Mas quem é, o tolo tem uma vida enrolada, o sábio desenrola nos relacionamentos, né? Sábio sabe lidar com as pessoas, pois você não achará conhecimento no que ele falar, olha só. Então esses princípios de Deus, eles estão escritos em diversos versículos você vai achar a respeito de princípios sobre relacionamentos, princípio em lidar com pessoas. Provérbios, meu irmão, você que nunca leu Provérbios, Provérbios são 31, tá? Você pode pegar um mês e você ler cada cada dia um capítulo e esmiuçar, você vai crescer muito em sabedoria para lidar com as pessoas. Salomão escreveu isso. Rei Salomão, homem mais sábio que existiu, escreveu esses princípios aí sobre a nossa vida e a gente vai andar um pouco em cima disso daí. Então a primeira coisa que nós aprendemos para nós mantermos uma vida desenrolada nessa questão de relacionamentos é a gente andar em humildade. Olha só, o versículo 2 de provérbios 14, provérbios, provérbios Ixi, 14 se não me engano. Versículo 2, diz assim, Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Se não é provérbios uh, 14, por favor, alguém acha para mim, porque eu tirei do meu, do meu sermão qual é o provérbio, tá? Quando vem o orgulho, alguém procura para mim aí, Laura aí quando vem o orgulho, só para a gente andar correto aqui, tá? para vocês não dizerem, o pastor não, pega, não prega a Bíblia, mas tá lá, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas está nos powerpoints isso daí, tá certo? Vem a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes, olha só, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes, meu irmão, um, alguém é interessante que o orgulho, a pessoa que é orgulhosa, muitas vezes, ela não percebe que é orgulhosa, né? e o orgulho é algo que realmente ele faz essa separação, porque o orgulho ele passa uma arrogância, 11, é provérbios 11 tá, que a gente está esmiuçando lá, tipo, todos os versículos que eu falar é em cima de provérbios 11, amém? Ou você lê em casa, tá certo? Olha só, o orgulho é algo que essa prepotência, essa arrogância Faz a gente se achar, muitas vezes, ao que a gente nem é E quando nós nos colocamos com um coração realmente arrogante, prepotente e passa isso para as pessoas, normalmente as pessoas não gostam de andar com pessoa que, que repassem isso... e é algo na nossa vida que muitas vezes nós não perdemos nos nossos... nós não, não compreendemos sobre a nossa vida em áreas que nós somos assim... seja no nosso falar, seja no nosso comportamento arrogante, prepotente... né que passe que a gente é maior que os outros e superiores. E nós temos que aprender a andar totalmente fora do orgulho. Totalmente fora da arrogância. Totalmente fora da prepotência. E o Senhor nos chama para andar no caminho de humildade. Porque o caminho de humildade vai fazer-nos nos rebaixarmos. Vai fazer a gente sentir as pessoas Vai fazer a gente ser igual, do mesmo nível Sabe, o humilde vai fazer a gente ter compreensão Nos nossos relacionamentos O orgulho, ele é uma desgraça na nossa vida Já o humilde, ele faz a gente andar uma vida completamente desenrolada A humildade é algo que tem que ser estabelecido no nosso coração, e essa voz de orgulho, essa voz de prepotência, essa voz de nós nos acharmos superiores e até melhores do que os outros, faz a gente cortar muita relação com as pessoas, Não é? acaba sendo chato, Acaba por nós parecermos algo que talvez, muitas vezes nós nem percebemos e nem queremos O Senhor Jesus, olha só Rei dos reis Senhor dos senhores Dono de todo poder e de toda autoridade, podendo fazer todas as coisas Ele se humilhou a si mesmo E por que que nós temos esse desejo de se vangloriar nas nossas relações? De querer ser superior aos outros De querer ser mais que os outros Amém? O humilde, meu irmão, ele aprende com todo mundo o humilde Se coloca num lugar sempre de aprendizado E de ensino O coração orgulhoso, meu irmão Ele não aceita a correção Não aceita uma crítica porque ele já levanta, parece que, 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 que uma, até uma exortação em amor para ele é como se tu fizesse guerra com o orgulhoso. Né? A pessoa ela não se examina o que está recebendo, mas bem pelo contrário, ela passa um ataque e gera uma Quem é tu para falar? Né? Ah, tu, tá... tu vai me dizer isso daí, eu conheço quem tu é. Mas eu tô te falando algo, analisa pelo menos o que a gente está... Está compreendendo, está falando, né? E já humilde, como é que humilde? Amém? Vou orar a respeito disso Talvez seja uma verdade, Deus pode estar usando a tua vida Né? Mas o humilde, ele sabe escutar O orgulhoso, ele não escuta Ninguém O orgulhoso, ele não se submete A processos na vida Não se pro, Não se Não se, não, não se compromete ao tempo de Deus na sua vida, o orgulhoso ele quer os lugares antes do tempo, mas entenda algo, Deus testa o nosso coração, porque Deus quer levantar pessoas humildes, ele não quer, o arrogante na verdade ele já se levantou por si mesmo, o orgulhoso se levanta na força do braço meu irmão, o arrogante se levanta na força do braço, o prepotente se levanta na, na força do braço, mas o humilde, só Deus para levantar, amém? E o orgulhoso quebra essa relação, já o humilde, ele é acessível ao diálogo, acessível à conversa, amém? E o Senhor quer tornar o nosso coração humilde, meu irmão, então o primeiro passo para nós vivermos uma vida de relacionamento, que não que se quebre, que não esteja enrolada, é nós começarmos a andar em humildade, é nós aprendermos a escutar, é nós aprendermos a nos auto examinar a nossa vida e o que precisa mudar no nosso coração, amém? O orgulhoso meu irmão, ele acha que já sabe tudo, e deixa eu dizer algo para você... Não importa quantos anos você tem de igreja, aí, não importa se você lê mais a Bíblia que todo mundo aqui, você precisa sair do lugar de arrogância e vir para o lugar da humildade. João Batista, que, era, que a Bíblia diz que era o maior dos profetas, ele diz, cara, que eu diminua para ele, que ele cresça nós temos que desaparecer para Jesus crescer, meu irmão, sumir, sabe, e, e esse lugar de humildade, ele vai, vai nos levar sempre para esse lugar de cruz, meu irmão, e nós entendemos, entenda algo, você morreu para si mesmo, você morreu para a sua reputação, você morreu para viver para a força do seu braço, você morreu para buscar um lugar assim que dependa de você, você depende de Deus, e é Deus quem vai te colocar nos lugares, amém? Mas o nosso coração, meu irmão, precisa ser um coração humilde, amém? Diga então assim ó, eu vou andar em humildade... <risos> Segundo passo para nós termos uma vida desenrolada de relacionamentos. Ande com justiça. Olha só o que a Bíblia nos diz, Provérbios 11, 3. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Olha só. Todos os relacionamentos que você gerou na falsidade... Vão se voltar contra você mais cedo ou mais tarde. É apenas uma questão de tempo. Nós não baseamos o nosso relacionamento... Aqui o Senhor nos chama baseado na troca. É bom a gente, a gente ajudar alguém, semear na vida de alguém... Agir com bondade sobre a vida de alguém e receber isso da mesma pessoa, isso é uma troca, isso é bom, isso demonstra dois corações que estão sabendo andar em honra, que entenderam o poder da relação, dois corações que estão exercitando o caráter de Cristo, amém? Amor, compaixão, generosidade, seja o que for, mas a Bíblia diz, se nós amarmos, só quem sabe amar de volta, não tem sentido nenhum. A Bíblia diz para a gente estender a mão para quem nós não vamos ganhar nada. E bem pelo contrário, talvez a gente até perca. A gente até abra a mão. E esse é o caminho de integridade e de justiça. Porque essa integridade e esse caminho de justiça, ele vai nos livrar dos relacionamentos infiéis e baseado na falsidade, meu irmão. E a cultura do mundo, meu irmão, é baseado em relação de falsidade. Essa é a cultura das trevas, sabe? Na frente é uma coisa, mas por trás é outra. Né? Pra frente parece que é amigo, que é parceiro, que tem uma loja, mas vai ver o dia que precisa. Né? E essas coisas, ela acontecem, todo mundo aqui já foi frustrado com uma relação, todo mundo aqui já dece se decepcionou com alguém, meu irmão, se você nunca se decepcionou com ninguém, você é um privilegiado no nosso meio, mas eu acho que não existe isso aqui, né? Quem é que já se decepcionou com alguém aí? Levanta a mão. Olha aí, meu é 100% da igreja. <risos> você vai se decepcionar meu irmão, as pessoas vão te frustrar, você vai esperar algo e você não vai ter de volta, né? você vai achar que alguém é de um jeito e não é, você vai colocar expectativas e não vai ter, mas se o nosso coração ele já é um coração baseado em falsidade, o que que é? eu me relaciono com tal pessoa para ver o que eu posso ganhar, quando na verdade o evangelho nos chama eu me relaciono para ver o que eu posso dar? Não é o que você vai ganhar na relação, é o que você tem para dar na relação Não é o quanto que eu recebo, é o quanto você dispensa, é o quanto você dá Amém? É, isso daí meu irmão, esse é o Evangelho de Jesus O Evangelho de Jesus, ele nos exige e nos pede isso Até o falso merece ser amado, meu irmão. Mas o Senhor nos dá uma coisa que se chama, busque isso, discernimento de espírito. Ah, as intenções vêm para fora, você acaba conhecendo, né? Mas isso não, não nos separa de amar. Amém? Então a integridade do justo nos protege dos enrolos da vida, cara se você tem o coração íntegro, correto, você não está envolvido eh, com infidelidade, com falsidade, que é coisa que destrói, a integridade vai te, 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 te guiar, o coração íntegro vai te guiar, o teu coração incorruptível vai saber com quem você, você vai na, nas, a Bíblia diz que as más conversações corroem os bons costumes, olha só, você vai vendo a pessoa, você vai vendo a conversa, você vai vendo o diálogo, você vai vendo as atitudes. Então aqui ó, três princípios para te livrar de rolos aqui, Salomão ele nos aconselha aqui de três formas. A justiça do justo os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona, olha só. A justiça do justo te livra Olha só Provérbios 11, 8 O justo é salvo das tribulações E estas são transferidas para o ímpio Se é justo? Amém? Você vai ser livrado e salvo no meio das tribulações O Senhor vai guardar os teus caminhos Provérbios 11, 19 Quem permanece na justiça viverá mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Olha só. Quem permanece na justiça vive. Mas quem sai em busca do mal, quem tem o coração mal, meu irmão, maquina o mal, tem a mente má. Esse ele corre num caminho de morte. Mas graças a Deus nós corremos no caminho de justiça e de um caminho de vida Terceiro ponto aqui Ande num caminho de retidão O que que significa retidão? E pesquisar, olha o que diz Virtude de seguir Sem desvios A direção indicada pelo senso da justiça pela equidade. Virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever, integridade, lisura. Olha só. A retidão é isso. É um caminho correto, reto. Versículo 4 diz assim, ó: De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão te livra da morte. Versículo 5 a retidão dos impre, in, irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Olha só, aqueles que andam num caminho de retidão, eles arrumam a sua vida e saem nesse caminho torto. Provérbios... 11 18, quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Meu irmão, nós nunca vamos perder por agir com o coração de integridade e de retidão. Você nunca vai perder, o mundo pode estar indo por um caminho torto. O mundo pode fazer as coisas de qualquer jeito. Pode enrolar todo mundo, desenrolar, pode ser falso em todas as áreas mas nós não fomos chamados para andar dessa forma, amém? Nós fomos chamados para andar nesse caminho reto, meu irmão, Jesus nos deu uma direção correta, um caminho, né, os mais que as propostas venham querer desviar o nosso caráter, as pro propostas veio para nos tirar desse caminho de retidão, nós permanecermos com o nosso coração reto em Deus, sabe? mesmo que nós tenhamos a perder talvez, abrir mão de algumas coisas, mas o nosso coração em nome de Jesus não vai se corromper meu irmão, não vai se corromper, pode estar uma bagunça lá fora, mas aqui dentro nós estamos bem resolvidos e dormimos em paz, o diabo não vai poder nos acusar, sabe, não vai poder se levantarem acusações contra a nossa vida, em nome de Jesus vão ser acusações falsas, sabe, de poder olhar nos olhos e saber que nós estamos nesse caminho de retidão, isso ninguém nos tira meu irmão, e existe uma recompensa segura nisso daí, o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a terra meu irmão, Ele observa, Ele é aquele que esquadrinha os corações, é aquele que sonda as mentes, é aquele que sabe as intenções mais profundas, nós podemos enganar pessoas, sabe, persuadir situações, mas a Deus nós não enganamos meu irmão, e o Senhor quer mudar a natureza do nosso coração, e quer fazer com que os nossos relacionamentos, eles sejam relacionamentos baseados na retidão, baseados nos caminhos corretos. O quarto aqui ponto, ande com bom senso, versículo 12, diz assim, o homem que não tem juízo, Ridiculariza o seu próximo Mas quem tem entendimento Refreia a sua língua Olha só o homem que não tem juízo Ridiculariza o seu próximo Ou seja, um homem sem juízo É um homem sem senso Ele não tem o bom senso Sabe? E isso faz com que ele se perca com a vida O Senhor nos chamou para uma vida de equilíbrio Uma vida de bom senso uma vida que compreenda as situações, amém? Agora quem não tem bom senso, nunca vai olhar com os olhos de misericórdia para aquele que está perdido, meu irmão, a pessoa que te xinga, a pessoa que te aponta, a pessoa que fala mal das suas costas, a pessoa que se levanta sobre a sua vida, a pessoa perdida disso daí, meu irmão, ela precisa de Jesus, ela está cega está com o coração escuro, negro, afastado, ela precisa de misericórdia, ela precisa que alguém estenda a mão para a vida dela, amém, essa pessoa precisa de uma oração, precisa que alguém se levante e se coloque na brecha para a vida dessa pessoa mudar, porque o Senhor mudou a nossa vida, meu irmão, nós éramos esses que andavam sem juízo, que andávamos fazendo as coisas erradas, achando que era certa, passando a perna em todo mundo, mentindo, falando mal dos outros, mas o Senhor mudou a nossa sorte, e quem anda sem juízo, sabe, vive uma vida enrolada nos relacionamentos, quem anda sem juízo, se perde nisso daí, sem bom senso, sabe, ali ele diz, ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua Refrear a língua Fechar a boca né? Tiago 3,2 Ele diz assim que, que esse é um dom Que pouquíssimas pessoas têm E quem tem esse dom Sabe, está perto da perfeição Lê lá depois Tiago 3,2. Olha só Tiago 1,19. Sejam prontos para ouvir tardios para falar tem uma frase né que que dizem aí fora né que deus deu para nós dois ouvidos e uma boca Deus inteligente né para a gente ouvir mais e falar menos né ouvir mais e falar menos que dos nossos lábios, meu irmão, fluam palavras de sabedoria e de vida, né? não palavras que ridicularizam o próximo, não palavras que vão fazer a gente nos perder, algumas razões aqui, porque nós nos enrolamos por não guardar a nossa língua, olha só, a qualidade da nossa vida em família depende do que é falado dentro do lar, 1 Pedro 3,10 diz assim ó, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua vida do mal e os lábios da falsidade. Você quer que a sua família, a sua casa seja um ambiente de alegria, de paz, de felicidade? Você tem que parar, em nome de Jesus, de falar besteira dentro da sua casa. Você tem que parar de xingar a sua esposa, de xingar os seus filhos, amém? De, que, de parar de criar picuinha com um que o outro. De parar meu irmão, você não foi chamado para criar confusão não, onde é que você leu isso na Bíblia? A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, pois serão filhos de Deus... Quem faz confusão é o capeta, meu irmão, ele não pode estar dentro da sua casa, dentro do seu lar, no meio da sua família... Senão você vai viver uma vida enrolada, sabe? Você quer qualidade de vida no seu lar, nos seus relacionamentos, meu irmão comece a liberar palavras de vida, comece a trazer alegria, comece a valorizar as coisas, a valorizar as pessoas e não desma, desmola, desmoralizar, é isso aí né, quase fala em línguas aqui, olha só, quer um lar abençoado meu irmão? libera palavras de vida, pode estar tá a morte, você pode estar tá que nem Ezequiel 37, está tudo torto, mas você está vendo vida naquilo dali, vai dar certo, amém? A família é um projeto de Deus para dar certo, você enxerga, por mais que esteja difícil a situação, você coloca a mão na cabeça, sabe? Pode estar tá o capeta, mas você declara que é homem, que é mulher de Deus, que os filhos são de Deus, que a minha casa pertence a Deus... Amém? Deus o livre, não chama ninguém de capeta dentro da casa, certo? Não chama Declara vida, declara, sabe? Coloca a mão na cabeça dos teus filhos antes de dormir As bênçãos do Senhor né? Pode estar te dando trabalho Mas coloca a mão na cabeça e declara que é a bênção de Deus na tua vida aí Amém? Profetiza a vida sobre o teu lar e os ambientes vão mudar Não deixa o diabo usar a tua língua aí não, tá certo? Olha só, falar demais também dá problema nos relacionamentos. Quanto, olha só, Provérbios 10:19, quanto são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha só. Eclesiastes 5:3. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce prosa. Uh, nasce prosa Van do tolo, olha só, o que, que ele quer dizer aqui ó, meu irmão, quem fala muito, vai ocupar a sua vida, vai trabalhar, vai fazer algo que edifica a sua vida, e para de falar a besteira que não tem o que fazer, é isso que Salomão está falando, te ocupa com coisa que edifica... Te ocupa com coisa que está construindo, porque quando você está construindo, começa a gerar sonhos e visão. Agora, quem não está envolvido em coisas, quem está com a mente vazia, começa a falar besteira. É isso que ele está falando aqui. Uma língua agitada demonstra um coração inquieto. Tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Hã? Inquieto, precisa ocupar isso daí. Então falar demais também nos dá problema Tá certo? Falar besteira também nos dá problema Terceiro ponto aqui ó, Isso aqui não tem na igreja E nem na sua casa E nem em quem é que você conhece Fofoca enrola a minha vida Olha só Mas não tem, não tem aqui Olha lá, Levítico 19, 16 Não espalhem calúnias entre o seu povo Não se levantem contra a vida do seu próximo Eu sou o Senhor ah. O que ele está dizendo, olha só Não espalhem calúnias, seu povo Não se levantem contra a vida do próximo Estão vendo que eu sou Deus, ou seja, eu estou vendo isso aí hein? Eu estou observando cada palavrinha que sai aí da boca né? 1 Timóteo 5,13, olha só isso aqui é Paulo, ó, só para vocês uma noção, Paulo dando instrução para Timóteo, pastor da igreja de Éfeso há mais de dois mil anos. Ah, olha só, olha o que estava falando lá, mais, cerca de dois mil anos, né? não sei se faz mais de dois mil anos. 1 Timóteo 5,13, além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas Falando coisas que não devem Olha só, já estava com problema naquele tempo, meu irmão Não tem o que fazer Ficava de casa em casa Fazendo contenda Fazendo fofoca Falando da vida dos outros Né? Esse irmão aqui, essa irmã aqui Precisa parar de falar dos outros E começar a falar com Deus Começar a orar Amém? Mais tempo orando e menos tempo Falando né? Usa as palavras Para ter uma vida De oração né? E o fofoqueiro, meu irmão Ele entra em enredo Em rosco E depois ele não, diz que não falou nada né? Então, meu irmão Se você é fofoqueiro Fofoqueira Em nome de Jesus, hoje você não vai ser mais Tá certo? Amém <coughs> Olha só Então, uh, ele provoca discórdias entre irmãos provoca, Briga contenda, meu irmão Provoca desconfiança A fofoca, sabe, ela começa a gerar no nosso coração desconfiança entre as pessoas Faz perder a confiança, né? E o fofoqueiro, ele causa um dano, muitas vezes, incalculável que nós não temos que falar Nada, não temos que, né Nós não somos mensageiro do diabo Nós somos mensageiro das boas novas de Deus Eu me lembro uma vez que eu era Eu, eu era adolescente né? E daí eu sabia que dois lá estavam de rixa Eles não, não se gostavam, né e, Mas eu era amigo, entre aspas, dos dois Porque amigo não faz isso que eu fiz né E daí o outro, um, eu sei que um xingou o outro Eu não vou dizer quais palavras ele disse aqui, né e eu peguei e disse, ó, oh, eu vou falar para fulano então, ele vai lá e fala então, ó, oh, eu vou lá falar mesmo, né? cheguei nele e disse, ó, oh, fulano falou isso, isso, isso de ti, e o outro, é verdade, eu falei, é verdade, olha só, se eu fosse tu, né? daí eles juntaram na minha frente os dois, e se pegaram no soco, quem foi, o... quem interviu nisso daí? Fui eu, um foi parar até no hospital, meu irmão, ó, eu metido nos bons, né? Pra que? Qual é a necessidade? Tu entende? quer falar, quer brigar, vai tu lá e fala então, né? Mas agora eu fui lá, né? A gente do Satanás causar briga, né? Então né, ele provoca mágoa entre os irmãos, sabe? gera raiz de amargura E quando as coisas são faladas, às vezes, às vezes nós recebemos informação E por a gente não viver uma vida de luz Que a gente prega aqui de mesa, de sentar e resolver as coisas Às vezes você escuta algo que às vezes nem é verdade Porque a fofoca é que nem telefone sem fio Você já brincou de telefone sem fio? Começa uma coisa, no final sai outra coisa Alguém no meio aconteceu alguma coisa, uma intervenção aí no meio mas foi para a daí a pessoa escuta aquilo lá, gera uma raiz de amargura de algo que nem foi dito muitas vezes, mas houve uma fofoca, uma impressão e daí o irmão está com raiz de amargura do outro meu irmão famílias se separam por causa disso, irmão tem irmão que não fala com o irmão do mesmo sangue, não se falam pai com mãe, no meio da família acontece isso daí, por causa de briga, de confusão, de coisa mal resolvida, de relacionamento que não foi acertado nas coisas, expectativas que não foram esclarecidas, em nome de Jesus você precisa sair desse enredo, desse enrosco aí de vida, resolver as coisas, olha só provérbios 6, 16 ao 19... Pode ir no quarto ponto ali primeiro. Que enrola a, nossa... a mentira. Tá? Tem, além da fofoca, nós vamos, nós vamos, você vê que nós vamos afundando o troço, né? Até chegar na mistura de tudo: fofoca com mentira. Olha só, Provérbios 6, 16 ao 19: As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente, coração de quem traça os planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Ah, isso daqui nós achei que ter um quadro. Isso aqui. Língua mentirosa, olha, olha o final ali, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus, entenda algo, se você está com a vida enrolada nisso aí, olha lá, ó, Deus odeia, detesta quem faz esse tipo de coisa, você precisa se arrepender desse estilo de vida, amém? Sabe, não, chega de mentira meu irmão, anda em verdade, sabe, Deus não tem pacto com a mentira... Não tem, quem tem autoridade A Bíblia só fala assim A, Bíblia, a única autoridade que ela dá para o diabo Ela fala que o diabo ele é pai da mentira oh, mas Nosso Deus é Nosso pai é Deus, não é? Então nós andamos em verdade, meu irmão Uma vida mentirosa, sabe? Uma vida fajuta Tem gente que, que sabe Que às vezes mente para se livrar De umas broncas mas tem gente que mente sem necessidade Às vezes, não, não que nada justifica a mentira, tá certo? Só tô falando dos níveis de mentira, né? Tem gente que vem do, do nada Comprei um carro novo Tipo Nem tem carro Mas tem que Que, 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 que mentiu umas mentiras Absurda, né? E é feio, meu irmão Ah, um mentiroso É feio, imagina Olharem pra ti ah, né? Tu nem as pessoas desconfiar que tu tá falando a verdade ou tu tá mentindo, é? Horrível, horrível. E a mentira ela quebra a confiança. E depois para você adquirir a confiança de volta, né? Começa a mentir aí para por exemplo a sua esposa, pro seu marido aí para te para te ver. São anos, anos. Começa uma mentira atrás da outra. Filho mentindo para os pais. Gente mentindo para as pessoas, não andando em verdade Isso daí vai enrolar a tua vida, meu irmão Vocês estão entendendo? Amém? O Senhor está falando, né? Ó, quinto ponto Ande com conselheiros. Isso daí está lá em Provérbios 11, 14 O que que diz lá? Diz assim Sem diretrizes a nação cai O que salva é ter muitos conselheiros Olha só quem anda com conselheiros, quem pergunta as coisas, quem aprende com os erros dos outros, sem precisar errar, esse é sábio, você não precisa passar pelos mesmos erros que todo mundo passou, você pode aprender, ouvindo, né? e você andar se aconselhando, perguntando, não fazendo as coisas, isso te livra de viver uma vida de relacionamentos enrolada, provérbios 15 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros, você precisa começar a perguntar, a buscar sabedoria nos bons conselhos, a resolver os problemas, né? Deus usa a vida de pessoas meu irmão, Deus fala através de pessoas... Então, quem quer viver uma vida sábia nos relacionamentos, busca conselheiros. Você quer, sabe, ter uma família feliz, um casamento feliz, você precisa aprender com quem já é casado há mais anos. Com casamentos, referências, leia bons livros, né? Veja pregações, estude, pense, né? Converse com pessoas que as coisas elas vão sendo resolvidas, agora quem, tem gente que, que deixa anos acumular coisa, uma hora meu irmão, estoura a bomba, e daí quando estoura a bomba, não é uma coisa, é, são anos de coisa vai dizer, mas por que você nunca disse isso, né? Tem gente que às vezes, na, até na, nas brigas, principalmente as pessoas gostam de falar umas verdades, né? Às vezes... Me diz, as pessoas largam as mágoas, tudo lá, de coisa de coração, de 20 anos atrás. Uma hora joga, por que que não resolveu isso antes? Por que que não, não procurou como resolver as situações, né? Então os conselhos, eles nos ajudam a nós termos relacionamentos melhores, amém? Olha só, versículo, ande com prudência, quem anda com prudência, também o prudente... Ele não se enrola nos relacionamentos Amém? Olha só o versículo 15 Quem serve de fiador Certamente sofrerá Mas quem nega fazê-lo está seguro Uf. O que é fiador, meu irmão? Sei lá, pode colocar que você é fiador De um apartamento para um amigo seu Era seu amigo Né? Era seu amigo até meter dinheiro no meio Né? era amigo até emprestar dinheiro, era amigo até se tornar fiador, era amigo até, né? Salomão lhe dá esse conselho, para gente não ser fiador, por quê? Porque a gente pode se enrolar nisso daí, a gente pode ter problemas nisso daí, às vezes é melhor dar do que emprestar, E daí se enrola nessas coisas E ainda vão falar mal de você ainda, meu irmão Porque você não compreendeu a situação da pessoa Você se afundou Por se meter no dívida dos outros Por se enrolar na vida dos outros Mas você não, né? Então é mais... Você precisa agir com prudência, entendeu? Ver bem o que você está se metendo Ver bem o que você está falando Ver bem o que você está combinando vê bem o que você está tratando, né? porque senão, ah, eu achei que era isso, e o outro achou que era aquilo, e aí, como é que ficam as coisas? Daí se mete numa vida enrolada, versículo 28 ali, ó, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante, versículo 7 ali, diz assim, quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder, em nada dá. Tá? Nessa parte de prudência, ele está falando bem sobre a questão financeira, sabe? Envolver o relacionamento com o dinheiro, você pode se manter com um problema muitas vezes. Tá bom? Né? Ou, talvez se você não passou por isso, com certeza você conhece alguém que passou por isso. Tá certo? Versículo uh, 7 aqui, ó, diz ó. Ande com bondade... Versículo 16, assim ó, a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Andar com bondade, você ganha respeito. Você consegue consideração nos relacionamentos. Versículo 17, quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Olha só que interessante. O homem cruel causa o seu próprio mal. Quem anda fazendo bem não se enrola com gente ruim, meu irmão. Porque a bondade afasta os ruins e os, ma os maus intencionados. Olha só, o que que é isso? Se você tem um coração bom, um coração íntegro, um coração honesto, um coração reto, sabe? Por que que tem, talvez, existem algumas propostas indecentes que ainda são feitas para você? Talvez o coração, não tá, a pessoa não tá conhecendo. É a mesma coisa, sei lá, te convida para roubar um banco, para, sei lá, matar alguém, ou coisas muito mais simples do que isso. A questão é, por que, que a pessoa faz essa proposta indecente e eu vou enrolar a minha vida nisso daí? Por que, que sabe? Quem anda correto, a pessoa vai ter vergonha, a pessoa vai ter vergonha de te convidar para algumas coisas, quem anda com o coração correto a pessoa vai ter vergonha de chegar para você e fazer fofoca dos outros Porque o seu ouvido não é pinico meu irmão Mas por que, presta atenção, por que a pessoa se sente tão confortável de sentar na sua mesa e começar a falar mal dos outros para você que não vai resolver nada Por que a pessoa se sente confortável de fazer isso daí para você? você precisa analisar o seu coração o que a pessoa acha então? será que a pessoa acha que eu concordo com isso que ela está falando? será que ela me enxerga igual? talvez ela se enxergue igual, por isso que, que faz isso mas agora quem está com o coração correto, bom está certo? não vai vir propostas assim, pode até vir de quem não conhece mas você corta você coloca os pingo no zi mesmo, o que você está pensando que eu sou para fazer isso daí? meu irmão, diga assim, eu sou crente mesmo eu sou de Jesus mesmo você está pensando o que? você acha que eu sou igual o mundo funciona assim? Né? não não né? tenho caráter né? sou um homem sou uma mulher de Deus tenho integridade na minha vida para não estar tá metido nesse tipo de coisa. Olha só, Provérbios 11,20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepressível dão-lhes prazer. Será que nós somos as pessoas que somos perversos de coração? Ou somos os que dão prazer a Deus? 11,23. 11,23. O desejo do justo resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Provérbios 11, 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca, talvez, sabe? O mal vai de encontro a quem busca. Talvez o nosso coração seja mal e por isso que está vindo coisas más. Nós precisamos mudar o nosso coração a nossa vida, a nossa integridade nesses relacionamentos, e o último ponto aqui, oito... ande para solucionar as coisas, se você, se você tem problema, espécie de qual seja o relacionamento... a Bíblia diz, se depender de nós, nós vamos ter a paz com todos... se você tem mágoa no coração aí, se você tem falta de perdão com alguém... Meu irmão, isso está impedindo tanta coisa na sua vida que você não tem noção Se você tivesse noção, você buscaria né, esse arrependimento e liberaria o perdão Porque a falta de perdão só faz mal para você mesmo E às vezes você está magoado com as pessoas, que a pessoa está vivendo a vida feliz, está crescendo, está indo lá E você está cheio do coração má com aquela pessoa, que lá está te prendendo, está te escravizando meu irmão você precisa solucionar essas coisas liberar o seu coração sair do espírito de inveja do espírito de comparação do espírito de vitimismo, sabe? e começar a resolver as coisas da vida o Senhor nos chama para resolver as coisas, tá certo? a Bíblia diz bem assim ó, se você tem uma disputa com alguém olha só uma contenda, uma rixa com alguém diz assim ó apressa-te em resolver, para que você não chegue nos últimos dias diante de Deus, e Deus deu o veredito de quem está certo ou quem está errado na situação, porque talvez você seja o errado, então corra para resolver as pendências, corra para ter soluções sobre as coisas, versículo 29... Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento, o insensato será servo do sábio... O insensato será servo do sábio, meu irmão nós somos sábios, o Senhor nos chamou num lugar de luz, num lugar de clareza, amém? Nós não estamos cegos meu irmão, nós somos filhos da luz... Nós andamos no caminho da retidão Nós sabemos para onde estamos indo Nós sabemos em cima de quem nós estamos andando Nós sabemos a estrada que Jesus, Ele diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Jesus nos convoca para a gente andar e seguir esses passos Jesus, meu irmão, Ele, era, Ele rezalava tanto amor Que estão lá crucificando Ele Ele diz Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo eles não sabem, perdoa então, Senhor. Pedro diz, ah, Jesus, eu! Né? A Bíblia também diz os outros discípulos, mas Pedro é aquele que é o falastrão, né? Que mais fala? Não vou te negar, não, Jesus. Para todo mundo aí, eu não redo pé. Foi lá o galo tocou, cantou três vezes. E ele tinha negado três vezes, meu irmão Jesus volta Ressurreto Vivo Se apresenta para Pedro Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor Pedro, tu me amas? Eu te amo Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo Então cuida das minhas ovelhas Olha só Deus estava sarando o coração dele Jesus estava afirmando verdades sobre o coração dele, está dizendo, Pedro, eu já sabia que tu ia negar, Pedro. Eu já sabia. Jesus já sabia. Você quer lá ver, né? Jesus e Barrabás, um rebelde, matador, e o povo escolheu Barrabás do que Jesus, meu irmão. E Jesus continuou sendo quem Ele era, Ele não corrompeu o coração pelas adversidades, pelos problemas dos outros, sabe? Nós somos, nós somos cura para essa cidade, nós somos cura para a nossa casa, nós somos cura para os ambientes de trabalho que nós somos, sabe? Nossa a Bíblia diz que nós somos sal e luz dessa terra mas se o sal perde o sabor e talvez a nossa vida tenha esse sabor, não serve para nada, se a luz ela não está iluminando num alto monte, ela perdeu a função da luz e talvez nos relacionamentos, nós perdemos a nossa função meu irmão, a nossa função, olha Jesus meu irmão, você vai ler na Bíblia e toda vez que eu leio isso, eu acho extraordinário, porque Herodes e Pilatos se eu não me engano, eles não se davam, Herodes e Pilatos, eles não se davam, eles eram dois reis, Jesus manda para um lado e manda para o outro, e a Bíblia é assim ó, e Herodes e Pilatos não se davam, até Jesus foi para um lado e foi para o outro, e a Bíblia diz, e passaram a se dar a partir daí, Jesus unindo os reis daquela época que estavam lavando as suas mãos, sabe, e colocando Jesus para a cruz, Jesus estava resolvendo o problema deles de relação... Jesus estava resolvendo os problemas, e está na hora de nós passarmos, meu irmão, e resolvermos e buscarmos sabedoria de Deus para resolver as pendências do nosso coração, resolver as pendências dos nossos relacionamentos, resolver as pendências da nossa vida, colocar os pingos no i, sabe, liberar perdão, ter conversas difíceis, sabe, sair de lugares, meu irmão, você também não foi chamado para viver uma vida isolada... Você foi chamado para a comunhão, Deus quer levantar amigos de fé nessa caminhada para você? Amigos de fé que vão caminhar e vão te ajudar, se relacionamentos te frustraram, se prepara porque mesmo os relacionamentos vão te curar Se pessoas te machucaram, meu irmão, em nome de Jesus, pessoas vão te curar se pessoas fizeram mal para você, Deus vai levantar pessoas que vão fazer bem, e até essas pessoas que você pensa que estão fazendo mal, Jesus está trabalhando e forjando o nosso caráter e a nossa vida, está fundamentando as nossas raízes, está fazendo a gente ter fruto, sabe, José traído pelos irmãos no meio da adversidade, ele olha para os irmãos que traíram ele, que disseram para o pai dele que ele tinha morto, que colocaram ele como escravo, ele diz, olha, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus tornou isso em bem… Deus tornou em bem, Deus tornou a maldição em bênção meu irmão, Deus ele muda as circunstâncias mas nós precisamos, sabe, ser curados, nós precisamos ser tratados, nós precisamos sair de um lugar e vir para outro lugar, e em nome de Jesus parar de fingir as coisas. Já é tempo, meu irmão, você escuta isso de culto em culto, meu irmão. Você escuta isso desde quando você congrega aqui, e não arruma a vida. Já está tempo, meu irmão, já está na hora, está na hora, amém? Nada te separa do amor de Cristo Jesus, nada te separa dos relacionamentos com as pessoas. Esse amor que excede todas as coisas é o que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas e na relação, meu irmão. Senhor, com certeza ministrou no teu coração nessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos para a última oração que nós vamos fazer aqui. Talvez tenha alguém aqui que hoje se vê distante de Jesus. Tem um convite de Jesus para você, te convidando para um relacionamento e para essa mesa, para esse lugar. Se você nunca fez essa oração e hoje quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, como ato de fé, só levanta a sua mão. Se tem alguém aqui? Amém. Obrigado, Jesus, pelo seu amor sobre as nossas vidas. Que hoje, Senhor, o Senhor abençoe essa igreja e... Ajude essa igreja, os meus irmãos de fé, a resolverem os problemas de relacionamento. Que o Senhor encoraje as, as conversas difíceis, mas necessárias. Que eles consigam perdoar. Que eles consigam amar. Amar quem não merece, Senhor. Não é amar quem merece. Existem umas pessoas que são esticadas aqui nesse tempo para amar. Quem não merece pra amar quem te vira a cara, meu irmão. O Senhor está esticando a tua vida para liberar amor para essas pessoas, esses relacionamentos. Amar a sua casa mais, amar os seus filhos mais, sabe? Amar. Seu marido, a sua mulher, amar as pessoas do teu serviço, do seu colégio, da sua faculdade, são expressões de amor e de verdade que constrangem as pessoas e revelam Jesus, esse é o tempo sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe, te dê uma boa semana, derrame graça sobre a tua vida. Ilumine os teus caminhos, porque tu é um homem e uma mulher de retidão e com um coração íntegro e justo. Pode aplaudir o Senhor.